0: Boom. 9.30 Uhr heute Morgen am Dienstag war klar, die Bundesnotbremse aus dem April 2021 ist nicht verfassungswidrig gewesen. Das hat das Bundesverfassungsgericht nämlich entschieden, nachdem Klagen gegen Ausgangssperren und Co. eingegangen waren. Aber was bedeutet das eigentlich? Heißt das im Umkehrschluss, dass die Bundesnotbremse absolut richtig war? Ganz so leicht ist es nicht und deswegen wollen wir heute mal schauen, was es denn mit dem aktuellen Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf sich hat. Mein Name ist Rebea Schlotz. Das hier ist das Gerecht. Hi.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, vielleicht wagen wir erst noch mal einen Blick zurück in die Vergangenheit. Denn wenn wir über die Bundesnotbremse sprechen, dann sprechen wir erst einmal über das vierte Bevölkerungsschutzgesetz. So heißt es nämlich eigentlich. Und dort stand eben, das noch mal vielleicht kurz zur Erinnerung drin, dass ab einer Inzidenz von 100 private Treffen nur noch mit einer haushaltsfremden Person gestattet sind, dass es eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr geben soll, dass tagsüber Sport nur alleine gemacht werden darf und dass in öffentlichen Personennahverkehr Maske getragen werden muss. Und gleichzeitig wurde eben die Schließung von diversen Geschäften, Zoos, gastronomischen Betrieben, ähm, touristischen Betrieben verkündet. Das heißt darum geht's jeder kann sich noch daran erinnern das war im April 2021 und wahrscheinlich ist es das auch wieder im Dezember 2021 wir werden sehen aber darum soll es auf jeden Fall heute gehen. jetzt hat das Bundesverfassungsgericht gesagt all das war nicht verfassungswidrig. was bedeutet das denn jetzt aber für diese Bundesnotbremse? Ich meine die war ja sowieso schon in Kraft getreten und gilt mittlerweile so nicht mehr war also eigentlich nur eine reine Feststellungssache oder
1: Ja. Äh, Sagen wir mal, was die politische Seite angeht, also den möglichen Vorwurf in der ja sehr erhitzten Diskussion, dass hier die scheidende Bundesregierung was falsch gemacht hat und nicht nur was falsch gemacht hat, sondern die Verfassung sogar verletzt hat, mhm. war ja doch ganz schön Feuer drin. Und dann können davon natürlich so ein paar andere Sachen abhängen, ja, Amtshaftungsansprüche zum Beispiel oder mögliche Entschädigungsfragen. Also es hat noch eine tagesaktuelle Bedeutung. Und es hat natürlich für morgen auch eine Bedeutung, weil das ist immer, immer sehr schön bei solchen Grundsatzentscheidungen, dass dann auch Maßstäbe für die Zukunft festgezurrt werden.
0: Und genau das hat die Ampelkoalition, die ja demnächst ihre Regierungsarbeit wohl aufnehmen wird, ja auch angekündigt. Dass man das Urteil abwarten will, bevor man nochmal eine solche Notbremse in Betracht zieht. Nun also ist es nicht verfassungswidrig und ich kann nur für mich sprechen, aber meine Timeline war heute meine Twitter-Timeline. Die war heute kurz nach der Veröffentlichung des Urteils voll mit diesem Urteil und auch natürlich mit mal mehr, mal weniger schlauen Analysen. Und äh, insbesondere ging es dann eben darum, dass gesagt wurde, ja, das ist doch jetzt prima, die Bundesnotbremse war also voll in Ordnung. Da sollten wir vielleicht klarstellen, das Bundesverfassungsgericht hat nur festgelegt, dass es nicht gegen die Verfassung verstoßen hat. Achim, was kannst du uns denn insgesamt über dieses Urteil sagen? Wie ist das aufgebaut? Was ist da so drin? Erstmal vielleicht einen groben Überblick.
1: Ja, vielleicht arbeiten wir uns mal Schritt für Schritt dahin. Mhm. Jeder, der dieses Urteil auf der Website des Bundesverfassungsgerichts, bundesverfassungsgericht.de, Aufmacht, wird sehen. Das hat also erstmal ein sehr langes Rubrum, weil da ganz viele Leute Anträge gestellt haben. Und ähm, es hat auch ein sehr langes Inhaltsverzeichnis.
0: Mhm, wirklich sehr lange. Also, ich habe schon wissenschaftliche Arbeiten gesehen, die waren deutlich weniger gründlich, was ja aber in dem Fall nur fürs Bundesverfassungsgericht spricht.
1: Das spricht fürs Bundesverfassungsgericht und ähm, das spricht auch für. Die Bürgerfreundlichkeit des Bundesverfassungsgerichts, weil wir so eine Art Manual hier haben, wo wirklich in einem Dokument alle Fragen behandelt werden, wo eben nicht nach außen verwiesen wird. Mhm. Ich möchte vielleicht auch noch mal am Rande erwähnen, dass dein und mein Lieblingsbundesverfassungsrichter in jeweils hier auch mitgewirkt haben. Wir sagen natürlich nicht wer damit diese Personen nicht befangen sind, falls wir mal äh, vor das Bundesverfassungsgericht wollen. Und dann äh, würden wir ja über eine Befangenheit dann die uns gerade geneigtesten und liebsten rauskegeln. Mhm. Aber es ist, äh, genau, sehr äh, gut aufgebaut. Und vielleicht gehen wir mal so ein bisschen in dem ersten Durchlauf mal durch den Aufbau durch und kommen dann so zu den Kernpunkten. Mhm. Es geht also los mit der Darstellung der Maßnahmen, es geht los mit der Darstellung des Verfahrensganges, der verschiedenen Aktenzeichen, unter denen das hier gelaufen ist. Es geht los mit den Maßstäben, die man an die Zulässigkeit, also die formale Rechtmäßigkeit der eingelegten Anträge stellen muss. Dann geht es weiter mit der Begründetheit, also das inhaltliche und da wird es dann eben langsam auch spannend, so allgemein interessant. Ähm, es werden dann zunächst mal genannt die verschiedenen Grundrechte, die hier für den Schutz des Einzelnen, wir erinnern uns, Grundrechte, Abwehrrechte des Individuums gegen den Staat. Diese Grundrechte werden also hier aufgelistet. Da haben wir zum Beispiel das Familiengrundrecht und die Ehegestaltungsfreiheit.
0: Artikel 6, wenn mich gerade nicht alles täuscht.
1: Ja, dann in so einer Kombination mit Artikel 2. Ne? Man mhm. kann ja auch aus mehreren ähm, ein neues äh, Ding schaffen. Ähm, ne? Bei informationellen Selbstbestimmung zum Beispiel oder mhm. so. Und eben hier Familiengrundrecht und Ehegestaltungsfreiheit. Und äh, dann werden die unterschiedlichen ja, Schutzbereiche noch mal kurz genannt, äh, Artikel 2, Artikel 6, darum geht's. es. Und ähm, so dann geht die Prüfung dann mal so richtig konkret <lacht> los, nachdem jetzt erstmal dieser Vorklapp war, worum geht es eigentlich, welches Spiel spielen wir hier, was sind die Spielregeln. Jetzt kommt dann ähm, endlich so Ziffer mh, 117, Randziffer 117, da erfolgt dann der Anpfiff. Na, bei dem Spiel hier ähm, Beschwerdeführer gegen Bundesregierung jetzt wird angepfiffen und dann wird zuerst geprüft, gab es denn überhaupt die Gesetzeskompetenz? Mhm. Vielleicht, dass wir da mal kurz drauf eingehen. Du weißt das genauso gut wie ich, welcher Artikel hier einschlägig ist, yeah. weil du nämlich unsere Grundgesetz-Podcasts-Alumna äh, <lacht> bist. Sag's mir oder sag's uns.
0: Genau, da geht es nämlich um die konkurrierende Gesetzgebung. Das ist Artikel 74 des Grundgesetzes. Und wenn wir da vielleicht mal reinschauen, dann steht dort die konkurrierende Gesetzgebung. Ähm, erstreckt sich auf folgende Gebiete, eben dann Punkt 19, Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren. Und dazu muss man vielleicht auch erklären, was ist eigentlich die konkurrierende Gesetzgebung? Das bedeutet, dass der Bund die Gesetzgebung übernehmen kann. Macht er das nicht, sind die Länder dran. Ähm, das heißt, es gibt erstmal die Zuständigkeit vorläuf, äh, vorrangig beim Bund. Die Länder können das aber übernehmen, wenn der Bund eben sagt, nö, macht ihr mal, wir wollen nicht. In dem Fall hat der Bund sich ja aber entschieden mit dem Infektionsschutzgesetz. Von daher haben wir hier quasi die Zuständigkeit des Bundes.
1: Genau. Und jetzt sind wir quasi immer noch auf der Ebene der allgemeinen Prüfung all dieser Maßnahmen. Mhm. Ja, wir prüfen nach wie vor alle auf einmal. Und dann geht es eben darum, dem Bundesverfassungsgericht darum, Nochmal abzugrenzen zu einem sich überschneidenden Bereich reiner Länderkompetenz. Das ist nämlich die Gefahrenabwehr, wir kennen das, Polizei-Ländersache. Mhm. Und jetzt hätte man ja sagen können, da geht es um Gefahrenabwehr, der Bund war gar nicht zuständig, dann wäre an dem Punkt das Ganze verfassungsrechtlich schon kaputt gewesen. Aber das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, es geht im Kern um diese konkurrierende Zuständigkeit, nämlich Infektionsabwehr und ähm, diese... Ordnungswidrigkeitsgeschichten, die hinten dran hängen, die dann ja auch den Ländern überlassen bleiben, die ändern daran nichts. Also, ne? Machen wir schon mal da den ersten Haken großen dran. inhaltlich politischen Haken dran, der Bund durfte das, er war zuständig.
0: Dann will ich vielleicht ganz kurz erklären, wir haben jetzt vorhin schon über ähm, Artikel 2 und Artikel 6 des Grundgesetzes gesprochen. Die beziehen sich natürlich auf ganz bestimmte Maßnahmen, eben zum Beispiel die Ausgangssperren. Artikel 2, ähm, ich will rausgehen, wann ich will. Also ich sehe die Frage, wurde mein Grundrecht darauf eingeschränkt und war das verfassungsgemäß? Und dann eben ähm, Artikel 6, Familiengrundrecht, weil man sich eben nur noch mit einer weiteren Person treffen durfte und dann konnte man zum Beispiel nicht, die Oma besuchen oder irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Deswegen erstmal das zur Einordnung. Lass uns doch auch genau bei diesen beiden Fällen erstmal bleiben, denn ich mhm. hatte das Gefühl, dass das die weitreichendsten Einschränkungen damals waren. Also ob ich nur alleine Sport machen darf, ist zwar auch ein Eingriff in meine ähm, freie Handlungsfähigkeit, allerdings glaube ich, ist das noch verkraftbarer, als wenn man ein Jahr lang seine Eltern nicht gesehen hat. Deswegen lass uns doch erstmal bei ähm, Artikel 6 bleiben bei der Familie. Was haben denn die Richterinnen aus Karlsruhe dort entschieden?
1: Ja, sie haben also ähm, genau, nachdem sie erstmal darauf eingegangen sind, auf die Zuständigkeit, ging es eben darum, ist das jetzt auch inhaltlich, man kann auch nicht mal sagen, okay oder schon gar nicht das Beste gewesen, das mhm. dürfen wir an der Stelle nicht missverstehen, sondern ist es inhaltlich nicht verfassungswidrig gewesen. Und zwar auch unter Berücksichtigung der sogenannten Einschätzungsprärogative, der Exekutive. Wir haben ja Gewaltenteilung und die Politik darf erstmal sozusagen selber als erstes überlegen, was denn so okay sein könnte und wenn es mehrere Sachen gibt, daraus auswählen und dann müssen ja auch nicht mal das beste auswählen, solange das ganze dann nur nicht verfassungswidrig ist. So, und jetzt kommen wir zu deiner Frage im engeren Sinne und da wird dann ganz klassisch geprüft in der Abwägung der konkurrierenden Grundrechte wird diese spezielle Norm des Infektionsschutzgesetzes, in dem Fall ist es der § 28b Absatz 1 Satz 1, auf seine Verfassungsmäßigkeit geprüft. Da brauchen wir erstmal in der typischen dreistufigen Prüfung einen legitimen Zweck oder sagen wir mal vier, vierstufig legt das Bundesverfassungsgerichts hier an, also ein legitimer Zweck. Ja, Gesundheitsschutz ist ein legitimer Zweck. Dann braucht man eine Eignung für diesen legitimen Zweck. Auch da macht das Bundesverfassungsgericht relativ kurzen Prozess, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Da wird also nicht stundenlang internationale wissenschaftliche Literatur zitiert, sondern, ähm, Einschätzungsprärogative wieder. Bei den Informationen, die vorhanden waren, durfte also die Bundesregierung davon ausgehen, das ist geeignet. Ne? Die Beschränkung von Familienkontakten ist geeignet, die Infektionen zurückzufahren. Dann ähm, kommen wir zur Erforderlichkeit ähm, und da insbesondere zur Angemessenheit. Und das ist dann die wiederum die sogenannte Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Ich will sagen jetzt mal konkret sagen, worum es geht. Es geht darum, wir wägen dann eben wirklich ab. Mhm. Ähm, ne, es gilt das sogenannte Übermaßverbot. Der Gesetzgeber darf also nicht Sachen tun, die vor dem Hintergrund des Grundgesetzes völlig außer Verhältnis zum erstrebten Zweck stehen. Mhm. Also eine irrsinnige Freiheitseinschränkung, wenn sie fast gar nichts bringt. Auch da aber wiederum Einschätzungsprärogative. Also das Bundesverfassungsgericht ist hier keine, kein Obergutachter im ähm, infektionspolitischen Sinne, der dann sagt, äh, das schwedische Modell wäre aber besser gewesen oder das Schweizer Modell wäre aber besser gewesen, sondern es geht nur darum, steht das, was getan wurde, also diese Familienkontakte zu begrenzen, nicht außer eines, außerhalb eines angemessenen Verhältnisses zu den Zielen, die man damit verfolgt. Da muss man gucken, wie hoch ist der Eingriff bei diesen Familienkontakten, wie wichtig sind die Ziele, die man damit verfolgt. Und an der Stelle kommt es dann zum Schwur. Das ist natürlich so der Kern im Grunde auch dieser Entscheidung. Ähm, jawohl, das steht nicht außerhalb eines äh, angemessenen Verhältnisses. Was da gelaufen ist, ist also nicht verfassungswidrig gewesen.
0: Aber du hast eben nochmal die Einschätzung angesprochen, spielt dann dort auch eine Rolle, dass man zum damaligen Zeitpunkt den Wissensstand hatte und deswegen davon ausgehen musste, dass diese und jene Maßnahme wirkt ähm, oder spielt diese Einschätzung der Wissensstand vielleicht auch, wenn wir im Nachhinein feststellen, das war gar nicht so, heute wissen wir mehr über die Virusverbreitung und so weiter, ähm, spielt das eine Rolle?
1: Ja, das spielt eine große Rolle, weil Einschätzungsprärogative natürlich heißt zum damaligen mhm. Zeitpunkt ähm, und sozusagen der Rückblick, man hätte es anders vielleicht ein bisschen besser machen können, den wir ja fast immer haben. Also wenn wir vielleicht mal in zehn Jahren wirklich abrechnen und vergleichen die ganz unterschiedlichen Modelle. Äh, Brasilien erst gar nichts gemacht, jetzt 100 Prozent Impfung. Mhm. Schweden ähm, zwar geimpft, aber geringe Beschränkungen. Man hat also relativ schnell auch relativ viele Infektionen in Kauf genommen. Wir hier in Deutschland haben versucht, das eher zu glätten. Und natürlich kann man dann äh, dazu kommen, mh, wo sind die meisten Menschen gestorben? Und ähm, es wird also dann vielleicht irgendwann mal die eine objektiv optimale Lösung geben. Dann wäre es ja verrückt. Wenn äh, ne, damit im Rückblick alles andere verfassungswidrig würde oder eben noch schlimmer, äh, dann hätten sich ja alle anderen dann strafbar gemacht, hm? weil wir überall massenhaft fahrlässige mhm. Tötungen passiert wären. Also wir leben mit dieser Unsicherheit, man muss eben nur mit dieser Unsicherheit im konkreten Moment verfassungsmäßig umgehen.
0: Und dann haben wir da ja auch noch die Ausgangssperren. Dort war ja zum damaligen Zeitpunkt schon umstritten, ob die tatsächlich so viel wirken. Man muss ja sagen, nachts ist in der Regel sowieso nicht so viel los. Also ich schlafe dort meistens. Und gerade innerhalb der FDP ist man deswegen auch davon ausgegangen, dass diese Ausgangssperren jetzt als verfassungswidrig eingestuft werden von den RichterInnen in Karlsruhe. Das ist nicht geschehen, sondern man hat gesagt, auch diese Einschränkungen waren verfassungskonform. Ist das die gleiche Begründung wie wir Sie auch schon bei den familiären Einschränkungen hatten oder ist die Argumentationslinie da noch mal eine andere?
1: Es sind dieselben Begründungsschritte und es wird an der Stelle natürlich noch stärker deutlich, wie weit so eine Einschätzungsprärogative geht. Und ähm, ich darf vielleicht mal zitieren, was das Bundesverfassungsgericht dann speziell zu diesen Ausgangssperren gesagt Gerne. hat. Das ist Randziffer 299 in der Entscheidung. Zitat Anfang, in der erforderlichen Abwägung aller hier zu berücksichtigen der, ich würde vielleicht sagen berücksichtigen, denn, äh, aber egal, Belange hat der Gesetzgeber für den zu beurteilenden Zeitraum, na, müssen wir auch mhm. gucken, was war da gerade los, einen verfassungsmäßigen Ausgleich zwischen den mit den ausgangsbeschränkten Verfolgten besonders bedeutenden Gemeinwohlbelangen, nämlich Leben, vieler Menschen, mhm. und den durch die Beschränkungen bewirkten erheblichen Grundrechtsbeeinträchtigungen, das konzidiert man also, ist ja auch so gewesen, gefunden. Punkt. Im Rahmen seiner Schutzkonzepte räumte er nicht einseitig dem Lebens- und Gesundheitsschutz sowie der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems Vorrang ein. Also Sie weisen den Vorwurf zurück, man habe hier quasi alle anderen Grundrechte geopfert, vor dem Lebensschutz, das ginge eben nicht im Grundgesetz, weil, wie wir schon öfters gesagt haben, Menschenwürde steht ja sogar noch überleben. Mhm. Aber äh, Bundesverfassungsgericht sagt, nein, kein einseitiger, alleiniger Schutz des Lebensrechts, wie die Kontaktbeschränkungen, und das beantwortet deine Frage, ne? also ähm, Sie sehen es hier ähnlich, sah die Ausgestaltung der Ausgangsbeschränkungen, Sicherungen zur Begrenzung der Eingriffsintensität vor, die einen angemessenen Interessenausgleich bewirkten. Punkt. Und so weiter. Also ganz trocken. Als wäre da gar nicht ja bis hin zu zerbrochenen Familien, äh, Freunden, die sich einen auf die Fresse angedroht haben, ja, ganzen Redaktionen, äh, die zerbrochen sind, Facebook-Entfreundungen. In
0: Corona-Welt lebst du <lacht>
1: <lacht> ich lebe in einer Corona-Welt der massenhaften Facebook-Entfreundungen und da kommt dann das Bundesverfassungsgericht und das finde ich großartig. Ja, ich finde überhaupt diesen Text großartig, wenn wir jetzt mal eine literarische Kritik hier machen und erklärt uns so ganz kühl, dass wir uns hier völlig zu Unrecht so doll aufgeregt, als wäre es nun wirklich nicht nötig gewesen. <lacht>
0: Die zukünftige Regierung ähm, hat ja auch gesagt, man wolle dieses Urteil jetzt abwarten und dann eben neue Entscheidungen treffen. Ich sehe dort aber ein Problem, denn nur weil eine Ausgangssperre oder eine Kontaktbeschränkung im April verfassungskonform war, heißt das ja noch lange nicht, dass sie es jetzt wäre. Nun ist die Situation, wie wir sie aktuell haben, deutlich schlimmer als im April. Deswegen würde ich jetzt einfach mal laienhaft davon ausgehen, dass es auch jetzt wieder Bestand hätte. Aber was sagt uns denn das Urteil überhaupt? Es war im April verfassungskonform. Hilft uns das irgendwie in der
1: Zukunft? Ja, das hilft uns schon in der Zukunft, weil hier eben vieles an allgemeinen Maßstäben aufgestellt wird. Weil man weiß, dass zumindest, wenn wir anhand dieser allgemeinen Maßstäbe konkret prüfen, anhand der jetzigen Umstände und kommen bei der konkreten Prüfung anhand der jetzigen Umstände zu denselben Ergebnissen wie damals. Wäre das also verfassungskonform? Mhm. Die interessante Frage der politischen Kreativität ist ja, können wir es nicht in der einen oder anderen Hinsicht, wenn wir es die beiden Seiten der Waage sehen, vielleicht auf die Freiheitsseite ein bisschen mehr Wert legen oder vielleicht doch auf die Sicherheitsseite noch ein bisschen mehr Wert. Das muss man dann herauslesen aus diesem Urteil. Und ähm, natürlich ist das hier ein bewegliches Ziel, mit dem wir arbeiten. Ich finde das immer am bestechendsten bei der Frage der Verfassungsmäßigkeit der Impfpflicht weil sich da für mich eigentlich jeden Tag die Abwägung verändert. Weil wir nämlich bei dem Gegenargument zur Impfpflicht, dass wir noch nicht so genau wissen, das wird ja immer schwächer, weil wir ja immer mehr wissen. Mhm. Und das Pro-Argument, dass wir es brauchen, um endlich mal die Sache zu beenden, das wird ja eigentlich immer stärker, weil wir eine Welle nach der anderen haben. Also das wäre so ein Beispiel wo sich die Dinge verschieben und das kann natürlich hier auch so sein. Also wenn wir jetzt ähm, Inzidenzen haben oder, was ja unser neuer Maßstab ist, eine Belastung äh, der Intensivmedizin, die im Vergleich zu den Entscheidungsgrundlagen dieses Urteils sich drastisch verschlechtert, mhm. könnte man natürlich auch die Maßstäbe dieses Urteils entsprechend nachjustieren und dann davon ausgehen, dass man sich immer noch verfassungskonform bewegt.
0: Es ist also durchaus ein interessantes Konstrukt, eben weil, und ich möchte das nochmal wiederholen, dieses Urteil nicht bedeutet, dass das die angemessenen Maßnahmen waren, sondern einfach wirklich nur, dass sie zumindest mal nicht verfassungswidrig waren. Das bedeutet nicht, dass andere Maßnahmen nicht vielleicht genauso gut oder besser gewirkt hätten, ohne solche krassen Einschränkungen zu haben. Darüber verliert sich dieses Urteil gar nicht. Das ist auch gar nicht die Position der RichterInnen, denn wir haben ja immer noch Gewaltenteilung und dafür ist letzten Endes die Politik verantwortlich. Nun will ich aber ganz zuletzt noch von dir wissen, Achim. Ist dieses Urteil gerecht?
1: Ja, ich finde es gerecht. Und um dann so ein Wortspiel zu machen, es wird auch der Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts gerecht. <lacht> es wird auch dem Ernst der Lage gerecht. Es wird auch den Bedürfnissen der Bürger nach Klarheit, nach einem gut lesbaren Urteil gerecht, Also sowohl im Bereich der Rechtskritik wie auch im Bereich der Textkritik ähm, mache ich hier einen großen Haken hinter.
0: Wer sich das Ganze noch mal genauer durchlesen will, für den werden wir auf jeden Fall die komplette Urteilsbegründung verlinken. Dann habt ihr die Möglichkeit, euch durch 306 Randziffern zu kämpfen. Nehmt euch ein bisschen Geduld mit, das ist nicht ganz so leicht zu lesen, aber so ist es nun mal bei solchen komplizierten Sachen. Das war Ist das gerecht. Erstmal vielen Dank Achim an dich.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Das war's von uns. Nächste Woche wollen wir uns dann mal mit dem Sozialrecht beschäftigen, denn wir wollen mal gucken, was eigentlich anrechenbares Einkommen für ALG-2-Bezieherinnen ist. Da gab es nämlich ein Urteil und äh, wir wollen mal schauen, ob das gerecht ist. Mein Name ist Rabia Schlotz. Das war's von uns. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?